0: Det här är Flippa spelplanen med mig Linda Staff. Det här avsnittet tillhör kategorin Illusionerna i mitt liv och handlar om transporter. Om hur jag kommit att se annorlunda på hur de påverkat mig och min omgivning. Illusionerna i mitt liv är baserad på en personlig bloggserie som jag skrev 2022. En serie om hur jag ifrågasatte en livstid jag haft eller har och om hur jag upptäckte att jag levt mitt liv utifrån mitt ego och inte ifrån mitt hjärta. En process såklart. Jag gör nya insikter hela tiden. Ni som har lyssnat till de två första poddavsnitten i serien har kunnat höra om mina ifrågasättanden och egna förändringar inom resor och yrket. Som i mitt fall är turismbranschen. I båda inläggen har jag kort nämnt hur jag påverkats vid insikten av hur stor del av utsläppen som flygen står för. Och hur det har fått mig att dra i handbromsen, både i yrkeslivet och privat. Men vi tar en snabb repetition. Att se att vi svenskar ligger på årliga utsläpp på runt 10 ton per person och år Och ska under bara några år trycka ner det där till 1 ton per person och år. Hur det fick mig att ändra livsstil totalt då jag i stort sett upphörde med att flyga. Men även min personlighet. Och hur det påverkat mitt yrkesliv som jag är inom resebranschen. Hur jag först började söka efter ursäkter då det är hundra gånger lättare att ändra åsikten än beteende, men att hjärtats röst blev starkare varje gång jag försökte smita undan. Beslutet om att nästintill upphöra med flygandet. Det var inte lätt att bara sluta så där. Det var skitjobbigt att fejsa och acceptera. Själva handlingen i sig är enkel, det är bara att sluta. Men att först våga se med nya ögon, ta in det jag inte alls ville ta in och acceptera att det inte fanns något annat val än att följa hjärtat. För i det här var min inre röst plötsligt väldigt stark. Jag kan fundera på varför den inte gett sig till känna tidigare, den där känslan inifrån. Men jag tror det har att göra dels med dess förmåga att inte kunna nå ut i bruset samt på den autopilot vi lever med. Och de viktiga frågorna vi inte ställer oss själva. För när jag var mitt uppe i allt kul som snurrade på, där mina begär och mitt ego fick leva livet, så var det väldigt svårt för en liten hjärteröst att nå fram. För jag, jag älskade att resa. Det var mitt liv, trodde jag. Men när jag blev vars om den enorma negativa påverkan som flygresor har, så var det något som fick möjlighet att skifta. Det blev liksom en paus mentalt. Något som rörde om. För nu tog jag mig för första gången tillfället att ifrågasätta om jag trodde på detta eller ej. Var klimatkrisen och flygets koldioxidutsläpp en bluff, en överdrift eller liknande? Självklart försökte jag finna vägar för att det inte skulle vara så illa. Men det var just i de stunderna som hjärtats budskap tog över. Ju fler ursäkter jag försökte komma på... Ju starkare växte kraften i hjärtat. Tills det inte fanns något kvar att göra. Än att kapitulera totalt. Tre månader senare. Det var tufft, verkligen. Men när acceptansen fanns där och beslutet var taget. Så sa det, puff. Så öppnades en ny värld för mig. Jag kom att finna ett större inre lugn. En större kärlek till min vardag. Och jag började se möjligheter jag förbisett tidigare. Överlag så blev jag mer harmonisk. Efter flyget kom bilen. Jag fortsatte att titta på hur jag kunde anpassa mitt liv för övrigt och minska min egen klimatpåverkan. Flyget hade ju varit den största boven i mitt liv, men trots att den var borta så var det fortfarande transporter som var den största utsläppen, eller de största utsläppen som jag orsakade. Att köra egen bil till jobbet 2 plus 2 mil för en som arbetar heltid släpper ut ungefär ett ton per år. Jag körde mycket bil. Jag hade då ungefär 2,5 mil till jobbet. Plus annan bilkörning då. Jag började fundera på hur det skulle vara om jag minskade mina bilresor. Och gjorde till viss del också det. Men det var svårt att göra någon nämnvärd skillnad. Då många av milen gjordes till arbetsplatser som saknade kollektivtrafik. Dessutom behövde jag ju flytta cyklar och kajaker i tjänsten. Och barnen som bodde hos mig varannan vecka. Det går inga bussar mellan oss föräldrar. Så jag körde på med relativt gott samvete. Jag behövde ju bilen. Men så kom den där förnimmelsen inifrån igen. Men den här gången inte som en kraft som satte ner foten, utan mer som en lekfull uppmaning eller utmaning. Den sa, flippa spelplanen, flippa spelplanen, vilket innebär, tänk om, tänk nytt. Så jag gjorde en lekfull grej av det där. Jag satt mig och begrundade mitt sätt att transportera mig på just då. Ungefär som att jag skulle se alla transporter framför mig på en spelplan. Sen vände jag på den, fortfarande mentalt, och liksom nollade mina transporter. Föreställde mig att jag inte hade några egna transportmedel och att jag inte behövde åka någonstans alls. Spelplanen var tom. Sen frågade jag mig själv, vart behöver jag förflytta mig? Och på vilka olika sätt skulle du kunna gå till. De nya lösningarna blev nya pjäser på spelplanen. Efter en del anpassningar så såg jag att det var möjligt att huvudsakligen klara mig på min cykel och kollektivtrafik. Med inslag av lånebil vid speciella tillfällen. Det är en rätt kul utmaning att göra tycker jag. Att liksom föra ett resonemang med mig själv. Och se hur en del av mig vill hitta enkla och bekväma lösningar. Det vill säga mycket bil. Men en annan del av mig sökte lösningar på precis allt. I den här processen var inte hjärtat inblandat för jag noterade. Det Det var istället tankar som rörde sig inom mig. Men det var intressant att bejaka de olika sidor inom mig som slogs för olika saker. Hur jag liksom rörde om i min egen grita. Verkligen själv ifrågasatte min syn på mina transporter. Och vad som var behov eller lathet. Det slutade ganska snart med att jag bestämde mig för att sälja bilen och vara utan den under minst ett år. Jag ville ha ett mål så att jag inte skulle ge upp så lätt utan verkligen pusha mig att hitta nya kreativa lösningar och förändra mina rutiner kring bilåkandet. Resorna till jobbet ersattes med cykel och det kom att bli en och annan utenatt om kvällar jag jobbade sent och började tidigt. Jag började såklart åka kollektivt och det var flera trösklar att ta mig över där. Jag hade ju i stort sett inte gjort det sen jag tog körkort 20 år tidigare. Att åka stadsbuss till exempel. Det var märkligt nog en stor tröskel för mig att ta mig över. Då var det lättare med landsortsbussarna. Jag fann lösningar på en massa grejer. Ibland hyrde jag bil, men det ingick i planen och överenskommelsen med barnen. Ungefär en gång i månaden hade vi hyrbil. Då det kunde handla om resor kopplade till läkarbesök eller att jag skulle föreläsa på platser som saknade kollektivtrafik. Jag kunde även bonuslåna min mammas bil ibland när hon var i närområdet. När det hade gått ganska exakt ett år hade det bara strulat till sig en gång. Jag hade lyftat med en kompis till Tivedens nationalpark under påskveckan- och efter fem dagar i skogen skulle jag ta mig hem igen- men insåg att ingen kollektiv eller närtrafik skulle gå före någon fyra dagar. Då fick jag ringa efter hjälp. Så vad var då illusionerna i det här- Jo, att jag trodde mig behöva en bil vid så många tillfällen. Det var först när jag sålde bilen och började leva utan den som det blev så tydligt för mig hur enkelt det var. Så mycket föreställningar jag hade innan som försvann. Dessutom fick nya saker komma in i livet som ännu mer inre lugn. Betydligt mindre stress. För nu var det bara att inse fakta. Jag kunde inte åka bil till fem olika platser på en dag. Jag fick helt enkelt prioritera om. Att cykla visade sig dessutom vara en rätt behaglig aktivitet och jag kom att längta för att få trampa fram över vidderna. Jag fick mer tid till att stanna upp, ta in ljudet och dofter, vara tacksam över att kunna cykla. Det kändes befriande, trots att det krävde en del planering efter väder. En och samma sträcka kunde ta mellan en och tre timmar beroende på om det var med eller mot vind. Det blåser en del på slätten. Jag minns känslan när jag efter de tre första veckorna utan bil plötsligt skulle köra en bil. Jag verkligen hade till och tyckte att jag satt så instängd och trångt där inne, Och att det kändes lurigt att tusa fram så snabbt på vägarna. Medan kidsen undrade varför jag plötsligt körde så extremt långsamt med en bil. Jag hade redan hunnit vänja mig vid ett annat tempo. Så en av illusionerna jag upptäckte var också att jag inte hade så bråttom som jag tidigare trott att jag haft. Jag kom verkligen att börja se annorlunda på livet och livskvaliteten efter att bilen försvann. Det öppnade fler dörrar, och det är jag så tacksam för. Kanske den där lekfulla viskningen, flippa spelplanen, visste vad den skulle leda till när jag resonerade mig fram till att testa ett år utan bil. Nya iakttagelser. När jag sålt bilen och började förflytta mig med buss eller cykel kom jag att se bilar, vägar och parkeringar på ett annat sätt än tidigare. För plötsligt var de överallt. Jag noterade gång på gång att vart jag än vände blicken så kunde jag nästan se fler bilar än människor. Bilar, bilar, bilar. Sorgligt tycker jag. Tänk på hur städer såg ut tidigare med fler cyklister och fotgängare ute på gatorna. Det måste också skapa ett fler tillfällen för att hälsa på varandra. En känsla av gemenskap. Vägar, korsningar, rörljus, rondeller, men väldigt lite anpassning för cyklister. Jag började tänka på hur stort utrymme vägar och parkeringar tar i städer och orter. Och har nu i efterhand också läst någonstans att runt 50% av ytan är parkeringar och vägar. Det kan förstås variera, men det är mycket. Och mer blir det. Vi formar liksom våra samhällen och våra naturmiljöer kring möjligheten att transportera oss själva eller våra varor. Vi strävar mot att förenkla möjligheten för våra bilresor istället för att minska dem. För mig är allt det där en illusion. Något jag inte blev varsom om förrän jag gjorde mig av med min egen bil. Undrar hur det skulle vara om fler tänkte om. Att det kunde leda till minskade utsläpp, till färre parkeringar och körfält, till mindre stress och mer harmoni i livet. Elbilen. Jag ser inte det som en lösning heller. Alltså inte att vi kan ersätta våra vanliga bilar med elbil. Mycket av samma anledning som jag just nämnde. Men också för att det kostar mycket på miljön att tillverka elbilar och att hålla dem rullande. Någonstans ifrån ska energin komma och det krävs resurser och utrymme som inte rimmar med biologisk mångfald eller tillgången på naturresurser för att möta den efterfrågan. Vi vill göra allt med el, virke och växter idag. Köra fordon, hålla igång fabriker, bygga och underhålla hus, tillverka kläder, odla mat... Men vi vet ju redan att resurserna inte räcker till. Det pratas mer om våra behov och ekonomier än om naturens resurser och begränsningar. Hur skulle det se ut om vi alla flippade spelplanerna och utmanade oss att se vad vi verkligen behöver och prioritera det som är viktigast? Vågar du flippa spelplanen? Omgivningens reaktioner på mina förändringar. En del hån. Och ett ganska svartvitt synsätt. När det kom fram att jag sålt min bil för att jag ville testa att leva enklare och mer naturligt. Så tycks andra uppfatta det som att jag sagt att jag aldrig någonsin kommer sätta mig i ett motorfördon igen. Och kallar det för fusk att jag åker buss eller åker mig någon annans bil. När jag har bett om hjälp med transporter av något så får jag höra. Där ser du, du kan inte leva utan bil. Men jag har aldrig sagt att jag är helt emot att åka bil. Jag kan absolut tänka mig att vara en del av en bilpool eller liknande, men det är ont om de alternativen är på landsbygden. Kidsen har däremot tagit det jättebra, accepterade beslutet rätt snabbt. När jag sa att jag inte ville flyga mer så ville man gärna veta varför jag då flög fem år tidigare. Det där med att man faktiskt kan komma till insikt om något och sen göra en förändring, det tycks vara svårt för en del att begripa. När det kom ut att jag i mitt lilla företag valt att inte arbeta mot en marknad som är beroende av flyg så sökte en med flygintresse genom mitt Facebook och hittade en gammal bild från en resa som jag gjort fyra år tidigare och publicerade den för att visa vilken bluff jag var. Så där håller en del på som inte gillar beslut som någon annan fattat kring sitt eget liv. Jag tyckte det var lite jobbigt med den uppmärksamheten som mina beslut fick. Men jag kan ta att andra inte gillar dem. För det är ju mer deras problem än mitt. Ringa på vattnet. Det första året utan bil var det runt tio personer som kontaktade mig och sa att även de sålt sin bil just för att de blivit inspirerade av mitt beslut. Och ännu fler som sagt att min förändring gjort att de själva nu låter bilen stå och reser kollektivt till arbetet istället. Så! Det här var lite om mina ifrågasättanden och förändringar kring transporter i mitt liv. Förhoppningsvis kan det inspirera och underlätta för fler som går i samma tankar. Vad tänker du? Blir du inspirerad eller triggad? Du har lyssnat på Flippa spelplanen. Tack för det. Om du gillar det här och vill att podden ska fortsätta- så får du väldigt gärna swisha ett bidrag till eh, nummer 1 2 3 647 57 50. Stort tack för att du lyssnar. Ha en fin dag.